0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir,
1: compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
2: Com o fim das eleições municipais, é hora de analisar os recortes para outro pleito que não está tão longe assim, o de 2022. Um aspecto importante foi a diminuição do PT e a ascensão de outros partidos de esquerda e de novas lideranças políticas, como Guilherme Boulos, do PSOL, que perdeu no segundo turno para Bruno Covas, na maior cidade do país.
1: A gente apontou um futuro. Não está terminando, está começando.
2: O PT, pela primeira vez, Desde a redemocratização, não conquistou nenhuma capital do país. Em 15 disputas no segundo turno, ficou com apenas quatro cidades. No geral, o partido diminuiu o número de prefeituras em 2020. Foram 183 ante 254 em 2016. Outros partidos do espectro da esquerda também perderam em relação a 2016. O PSB perdeu 151 prefeituras... O PC do B diminuiu 34% e o PDT, 17%. Por outro lado, o PSOL e Rede tiveram um crescimento tímido e, ano que vem, contarão com cinco prefeituras cada. A questão é que todos esses partidos conquistaram importantes capitais. O PDT elegeu Edivaldo Nogueira em Aracaju e Sarto Nogueira em Fortaleza.
1: Mas é, sempre aprendendo, com muita humildade e tentando corrigir e, 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 acima de tudo, dialogando e ouvindo
2: as pessoas. O PSB ganhou Maceió com João Henrique Caldas e Recife com João Campos.
1: Podendo ouvir as pessoas e representar esse sentimento, esse desejo de um futuro.
2: Já o PSOL... ...conquistou Belém com Edmilson Rodrigues.
1: Nós vamos precisar de Agora são todas as coisas.
2: Ou seja, no campo da esquerda... ...PDT e PSB ultrapassaram o PT... ...em número de eleitos nos municípios. Mas não podemos esquecer que o Partido dos Trabalhadores... ...ainda é a maior força nacional da esquerda. Em governos estaduais... O PT tem quatro, Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. O PSB vem na sequência com três, Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo. PCdoB e PDT têm apenas uma cada, Maranhão e Amapá. E é o Maranhão que desponta uma das lideranças políticas para 2022. O governador Flávio Dino. O
1: que se produziu foi exatamente essa convergência entre
2: setores do liberais, da política, social-democratas, pessoas de centro, mesmo da chamada centro-direita, mas que não aceitam esse tipo de extremismo. Mas a disputa deve ser acirrada. Ciro Gomes, do PDT, também entra forte pelo posto de protagonista. Esse
1: espírito conciliador que nós temos, todos nós, eu também tenho. Eu também adoraria abraçar todo mundo. Então sai o Flávio Dino, se encontra com o Luciano Huck, se encontra com o Sarney, se encontra com o Fernando Henrique, se encontra com o Lula. Ô, oh, meu irmão, o que é que sai daí? Sabe o que é que sai daí? Água morna, que a gente vomita.
2: Manuela Dávila, do PC do B e Guilherme Boulos, do PSOL, também entraram nesta lista após o fortalecimento nas eleições municipais. A amplitude da nossa frente ela tem é, relação com o que é necessário para enfrentar essa crise. E nós achamos que é
1: necessário dialogar com as pessoas comuns.
2: Mas é o PT que ainda mantém a maior bancada no Congresso Nacional, com 54 deputados e 6 senadores. E é por isso que a legenda cobra o protagonismo em disputas federais, como a de presidente da república. Nomes para o partido não faltam. Lula, Jax Wagner e Fernando Haddad, que perdeu a última eleição para Jair Bolsonaro.
1: Então se nós não tivermos consciência disso, que todos os nossos projetos, por mais diferentes que sejam, pressupõem a democracia, nós não vamos derrotar esse risco.
2: Afinal, o PT está preparado para não ser o protagonista nas próximas eleições? Sobre o assunto, converso agora com o repórter do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bem, Galhardo? Tudo bem, Gustavo. Bom, Galhardo, essas eleições municipais mostraram aí uma queda dos partidos de esquerda, né? vamos pegar os principais PT, PSB e PDT, perderam prefeituras. O PT teve um tombo ainda maior porque não conseguiu eleger nenhum, nenhum prefeito em capitais, o que não acontecia desde a redemocratização eh, do país. Mesmo assim, o PT ainda é o maior partido do espectro da esquerda. É o que tem a maior bancada na, na Câmara dos Deputados. A questão é com o crescimento de outros partidos da esquerda e esse vamos dizer assim essa queda que o PT vem tendo ao longo dos anos a formação de uma frente ampla para 2022 dá para a gente pensar nela sem o PT como protagonista isso já tem sido discutido dentro do partido Galhardo?
1: É, tem sim, Gustavo. É, eu até entrevistei a, a, a presidente do PT, de Hoffman, logo depois da, da eleição, no domingo, né e ela própria admitiu isso. Ela disse que hegemonia, né, que a palavra que o partido usa, usa inclusive é, formalmente, oficialmente, muitos documentos né, ao longo desses 40 anos de história, é, ela diz que a hegemonia, não adianta só você falar que tem hegemonia, você tem que ter voto, tem que ter é, poder político e poder eleitoral, e ela admite que é, é um processo de ascensão e queda do partido e fala, usa as palavras, a palavra reconstrução e a palavra reposicionamento para falar sobre o futuro do partido. É, o que parece é que a partir de agora o PT é, vai ter uma postura menos arrogante em relação aos outros partidos de, de oposição, né, que ele sempre tratou como forças auxiliares, principalmente durante os quase 14 anos em que teve no governo.
2: É, a questão também tem a ver com a, a liderança, as lideranças que se formam uh, na esquerda. Né? Se a gente for pegar o PT, hoje talvez ali os... Os principais nomes que poderiam, aí, por exemplo, disputar uma presidência da República... Seria Jax Wagner, que é senador hoje, já foi governador da Bahia... Tem o próprio Fernando Haddad, que disputou a última eleição presidencial. E ainda se fala no Lula, mas ninguém sabe se o Lula vai conseguir ou não sair candidato a presidente. Por outro lado, os outros partidos começam a mostrar. Nós temos no caso do PDT o Ciro Gomes, que é o nome mais forte do partido. Mas no PC do B você tem Flávio Dino, você tem o Guilherme Boulos, que ganhou sim uma relevância com, com a eleição em São Paulo. É... Dá para gente avaliar que o PT abriria então mão uh, de um candidato cabeça de chapa por um desses nomes que tem surgido?
1: É, o, o que a Gleisi me disse no domingo foi que é, foram criadas condições para a construção de uma frente de esquerda é, para 2022 e que essa frente não está dada. Essas são as palavras dela. É, isso vai depender do que vai ser feito. É, ao longo desse, desses dois anos, por todos os partidos. Agora, desses nomes que você citou, os três é, saem é, mal da, da eleição, né, dessa eleição municipal. O Jacques Wagner, é, o PT na Bahia, sofreu derrotas é, muito expressivas nessas eleições, perdeu Salvador e perdeu as duas principais cidades do interior da Bahia, que são Feira de Santana e Vitória da Conquista. Então, ele sai um pouco menor também dessa eleição. É, Fernando Haddad é, já está sendo responsabilizado internamente é, pela catástrofe que foi o PT em São Paulo, né? Foi muito mal com o Gilmar Tato. Tem gente que diz que ele se omitiu, é, tanto por ter se recusado a ser o candidato, quanto é, durante a campanha do Gilmar Tato. E o Lula também sai muito mal dessa, dessa eleição, né? Esse fiasco que foi o PT, em grande parte, é por causa da estratégia que ele impôs ao partido. É, a gente tem que lembrar que logo no dia, no, um dia seguinte, depois de ele deixar a cadeia é, em Curitiba, ele falou lá na frente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, em, em São Bernardo, é, que o PT é, não é linha auxiliar de ninguém e que deveria lançar o máximo de candidatos possível. Isso intudiu a possibilidade de construção de frentes é, de esquerda ainda no primeiro turno é, nas principais cidades do Brasil e teve resultados, né? Você pega, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, é, se você soma os votos da Benedita da Silva com a Marta Rocha, era possível que um candidato de esquerda fosse para o segundo turno, e não foi, isso aconteceu em outras cidades também, e o PT acabou tendo votações pífias, você, tem, você pega o caso de Belo Horizonte, onde um, um, um quadro histórico do partido, que é o Nilmário Miranda, é, teve 5% dos votos, é muito pouco. É, e além disso, e isso sim é o que tem deixado o partido muito, muito irritado, foi a postura dele no dia da eleição, no primeiro turno, né, que ele deu uma entrevista lá, logo depois de, de votar, e perguntou é sobre é, o PT não ter apoiado o Guilherme Boulos no primeiro turno, e ele jogou toda a responsabilidade para o Gilmar Tato. Falou que o PT não apoiou o Boulos por uma decisão soberana do Gilmar Tato. Isso pegou muito mal no partido, foi visto como uma traição. O Tato é um, um quadro que, que, embora não tenha densidade eleitoral, tem muita força, é, interna dentro do partido, né? ele tem muito voto na, nos processos de eleição direta para a direção do partido, e portanto tem. ele domina cargos importantes dentro da burocracia partidária, muita gente acha que o Lula vai perder é, influência, inclusive dentro do PT. Né? Teve muitos candidatos, até em cidades grandes, que dispensaram o apoio do Lula. É, não quiseram. É, o Lula gra gravou, é, foram, o Lula gravou mais de. 200 mensagens para candidatos do PT é, para essa campanha. E somar tudo o que foi distribuído entre candidatos, candidatos a vereador, etc., dá mais de 4 mil produtos, que eles chamam, é, com o rosto e a marca do Lula. Mas isso não teve resultado eleitoral. Né? O PT é, caiu em todos os, os parâmetros que você possa ter. É, não elegeu nenhuma capital pela primeira vez em 35 anos, é, perdeu no, o número total de, de cidades, é, reduziu o número de vereadores, caiu a votação, ou seja, o é, PT já não tem a força que tinha e respondendo à sua pergunta é possível, sim, que o PT não seja cabeça de chapa em 2022.
2: Bom, este é o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. A gente conversou um pouco mais sobre o papel da esquerda é, depois das eleições municipais, já de olho, em 2022. Galhardo, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
1: Sou eu que agradeço.
2: Diante de tudo que foi apresentado, é possível pensar em uma frente ampla de esquerda, sem o PT como cabeça de chapa? Com o crescimento de outros partidos do mesmo espectro, é normal que eles reivindiquem seu lugar ao sol? Convidamos o cientista político e professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC, Vitor Marquete, que vai nos ajudar a responder essas perguntas. Professor, como vai?
0: Como vai, Gustavo? Prazer falar contigo.
2: A questão é, com o PT sendo bastante derrotado nas eleições municipais, é possível a gente imaginar que o PT vai aceitar ser coadjuvante numa possível frente ampla para 2022?
0: Olha, Gustavo, eu acho que o cenário que se aponta aí, com, olhando para os resultados né, de, de 2020, é que a gente vai ter um cenário de esquerda que a gente pode chamar aí de um cenário multicêntrico, né? Quer dizer, nós tivemos é, nessa eleição o surgimento de várias lideranças regionais nesse campo que a gente está chamando aqui de campo de esquerda, né? Então, se olharmos aí a, a, o desempenho da Manuela Dávila é, em Porto Alegre, Edmilson eh, em Belém, claro, destaque eh, para o Guilherme Boulos em São Paulo, mas no Nordeste, diversas prefeituras sendo conquistadas aí pelo PSB, PDT, né, o Flávio Dino do PCdoB como uma liderança, que, né, o governador do Maranhão, mas como uma liderança que tem eh, tentado organizar o campo, eh, e Ciro Gomes, sem dúvida nenhuma, um nome importante. Eu acho que o que a gente pode esperar de 2022... É, é que nós já estamos aí sob o signo do que a gente pode chamar aí de é, geração pós Lula, né? Uhum. É, porque se a gente Prestar bastante atenção em 2020 o protagonismo do ex-presidente Lula já foi bastante, é, bastante tímido, né? Quer dizer, ele já não teve aí uma participação tão intensa é quando comparado com eleições anteriores. Né? Desde 89, o Lula é uma, uma figura que serviu de organizadora do sistema político, fundamentalmente aí do campo da esquerda, né? É, construindo alianças, sendo uma liderança eleitoral popular com bastante força, exerceu duas vezes a prefeitura a presidência da República pública, enfim, né, construiu sucessora, é, construiu candidaturas a, pre a, a, a prefeituras de cidades importantes, o destaque é né? Então, enfim, é, nós estamos em 2020, é, no meu entendimento, assistindo a primeira eleição da era pós-Lula, ou da geração pós-Lula. E o que... É, o, o que parece ter surgido aí é, no campo da esquerda é exatamente uma grande fragmentação de lideranças políticas urbanas, e aí eu acho que essa já é uma primeira sinalização de uma mudança desse campo, né? É, porque se a gente acompanhar a evolução do PT né, de 2008, de 2012, o PT ele tinha... É, crescido bastante em cidades médias e começava a crescer em cidades pequenas né? é, e, e de 2016 para cá o PT vem numa queda bastante significativa, talvez uma das maiores quedas entre os partidos políticos de número de prefeituras né? mas veja que esse ano, a despeito do PT ter ficado com menos prefeituras ele vai governar um número é, é, parecido de, de cidadãos que ele governava na, na, é, há quatro anos né? é, porque ele acabou ganhando em algumas cidades um pouco, um pouco maiores, é, e de modo geral, o desempenho dos partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, é, aconteceram em cidades mais urbanas, né, cidades mais adensadas uhum. do ponto de vista urbano. Então, me parece que para 2020, a, gente, é, é, a grande dificuldade desse campo da esquerda é como construir é, sem aquele, vamos dizer, sem aquele fator organizador natural que era a liderança do ex-presidente Lula. Né? Ele, ele era, é, por conta do, do, da, da sua força eleitoral, por conta da sua trajetória, da sua história, ele era a força organizadora do campo. Ele perde, esse campo perde essa força organizadora. Ao perder essa força organizadora, ele passa por uma renovação de lideranças. Nessa renovação de lideranças, a gente tem um espectro muito mais fragmentado, sem dúvida nenhuma... É, o PT perde o protagonismo que ele tinha antes, mas ainda acredito que o PT é fator decisivo para esse campo. Né? Uhum. É, até porque é, hoje o PT é o partido com a, uma bancada na, na, na Câmara dos Deputados, né? na bancada da Câmara Federal, de deputados uhum. federais, a maior bancada, e isso é decisivo, por exemplo, para a distribuição de recursos do fundo partidário, é, tempo em televisão, enfim, é, ainda é um partido, é desses partidos, né é, PSB, PDT, ou mesmo se comparar aqui, vamos compar dizer PSOL, PCdoB, o PT é muito mais orgânico, capilarizado do que é, PSOL e é, PCdoB. Mas aí, Gustavo, eu acho que a gente precisa olhar com bastante atenção como que vai se dar a movimentação do PDT e do PSB. Sim. É, eu, é, 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 porque eu não vejo é, que haverá um alinhamento automático é, desses partidos é, ao PT. E o que pode acontecer é que essa frente é, ampla, né, ela, ela seja... É, 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 vamos dizer, fragmentada né? eu acho que a Sim. dificuldade de construção dessa frente ampla é exatamente porque PDT e PSB me parecem flertar cada vez mais com uma lógica de centro-esquerda né, e o PT cada vez mais tentando reconstruir o campo da esquerda é, e as, as disputas abertas aí de Ciro Gomes ou de outras lideranças, né? É, por exemplo, João Campos é, é, no Recife. Né, disputando contra o PT enfim, eu, eu acho que algumas dessas lideranças o Flávio Dino, né, governador do Maranhão que vai ter um papel, um protagonismo importante apoiou o João Campos no segundo turno isso gerou na militância petista ou nos quadros petistas aí, um, um estranhamento né, já que se criou um ambiente aí de, de mais desaprovação da postura do Flávio Dino então, me parece, assim, olhando para o cenário hoje, né, para o retrato de hoje, e é claro que 2021 inteiro é, é, vai é, certamente uhum. é, agitar esse cenário, mas olhando para a fotografia hoje, é, eu diria que há uma tendência mais forte de PSB e PDT tentarem consolidar um pouco essa centro-esquerda, tentando flertar com alguns partidos aí de centro para ver o que, que é possível, do ponto de vista eleitoral, produzir né, de, 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 de candidaturas. E o PT, junto com o PSOL, tentando se reorganizar é, para não perder, para que o PT não perca aí protagonismo né, nesse, nesse campo, né, mantenha esse protagonismo é, e, 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 e faça valer a sua capilaridade e organicidade.
2: Exatamente isso que eu ia até perguntar para o senhor, é, como o senhor pontuou, o PT ainda é um partido de muita capilaridade, é o maior partido da esquerda do país, é o partido com a maior bancada na Câmara dos Deputados. Fora isso, tem a sua militância que é muito aguerrida, tem uma militância muito forte e muito grande pelo Brasil. O PT, com todo esse estofo, é, aceitaria ser coadjuvante e não aceitando... Os outros partidos de esquerda aí, PSB, PDT, PCdoB, Rede, é, teriam força de manter uma frente ampla é, de esquerda contra o Bolsonaro sem o PT?
0: Olha, Gustavo, vamos. vamos mais uma vez reforçando, né? A gente está olhando para o retrato de agora. Né? É, no retrato de agora, eu, eu não vejo é, no cenário. É uma condição em que o PT vai abrir mão da, do seu protagonismo, tá? por tudo isso que a gente acabou de elencar aqui, Sim. né é, quer dizer, ele, ele sai um pouco das cordas, ele está bastante combalido ainda, mas sai um pouco das cordas na eleição de 2020, né? ainda é, é, não, não resgatou a força que, que já teve. né Mas, por exemplo, a, a, a votação do Boulos, né? se a gente pega a votação do Boulos, se a gente olha para o mapa da votação do Boulos na cidade de São Paulo, ela é praticamente idêntica à votação que o Haddad teve aqui na eleição contra o Bolsonaro tem um, um alto nível de correlação entre as pessoas que votaram em Haddad é, nas eleições presidenciais e as pessoas que votaram em bolos é, nessa eleição municipal. É, eu estou chamando a atenção para dizer o seguinte, então esse eleitor que, que é, vota com o PT, que, que já votou é, em candidatos do PT, é o, o eleitor que hoje é, é, sustentou aí esses 40% de, de, de votos no Boulos. Né? É, não me parece que voluntariamente o PT vá abrir mão aí dessa, dessa capilaridade, dessa capacidade ou dessa disposição de querer organizar o campo. Né? Agora, é, eu também acho, ao mesmo tempo, que é pouco provável que PDT e PSB aceitem que o PT continue liderando esse campo. Né? Se a gente pegar as, as declarações do Ciro Gomes já desde a eleição de 2018 e, e as declarações que continuam né, é, é, sendo feitas por ele, mesmo depois daquela reunião aí recente que ele fez com o ex-presidente Lula, né, em que, que, que foi noticiado aí que talvez fosse ali uma tentativa de apaziguar, né, de tentar uhum. é, encontrar um ponto comum, é, mas agora, né? hoje mesmo, o Ciro Gomes já tem repetido um pouco a ideia de que assim, o Brasil está cansado do, é, é, do lulopetismo e do bolsonarismo. Quer dizer, o, 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 o Ciro Gomes ele tenta um pouco construir esta ideia de radicalidade é, para se colocar nesse centro. É por isso que eu acho é, que PDT e PSB podem tentar construir alguma coisa é, pela via da centro-esquerda, tentando assumir um pouco essa via da centro-esquerda é, para disputar uma eleição com o Bolsonaro. E eu não acho que o PT, ao mesmo tempo, vá abrir mão é, de uma candidatura própria ou de tentar organizar um campo mais à esquerda. Agora, se na esquerda há essa dificuldade, me parece que no campo da direita também há essa dificuldade. Sim. Porque não me parece que Bolsonaro vá abrir mão é, de uma candidatura à reeleição é, e tudo o que a gente viu é, de, de, de construção, de, de crescimento é, de partidos políticos no campo da direita nessas eleições, são de partidos que flertam com essa centro-direita e que não são bolsonaristas na raiz, né? é, são partidos com uma agenda econômica liberal, conservadores no costumes e tudo mais, mas eles não seguem aí a cartilha bolsonarista, né? o discurso é, é bolsonarista. E aí eu estou me referindo à PSD, estou me referindo à DEM, estou me referindo à PP, né? que também me parece que no campo da direita vão ser, vão exercer um papel importante.
2: Nós conversamos com o um cientista político, professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC, Vitor Marquete. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez, muito obrigado viu, pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Gustavo, e a disposição aí para trocarmos ideias. Estadão Notícias.
2: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Ana Paula Niederauer e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.